0: Willkommen to Game Talk. We talk games. Independent, authentic and with passion. Hier ist Ihr Host, Joey.
1: Herzlich willkommen in dem Game Talk, von dem Ihr alle wusstet, dass er hier früher oder später noch kommen muss. Wer den Game Talk nämlich regelmäßig verfolgt, der weiß, dass wir hier gerne Real-Time-Strategy, kurz RTS-Spiele spielen. Und jetzt ist ja Age of Empires 4 rausgekommen. Entsprechend war ja klar, dass wir uns das holen müssen und spielen werden. Und der Gast ist eigentlich auch schon klar. Eine Vorstellung übrig
0: <lacht> sich quasi schon. Hallo Dodo. Hallo Joey. Ja, du hast es schon angesprochen, Age of Empires 4. Hattest du große Vorfreude oder kam es für dich eher so, oh, guck mal an, da ist es ja, dann spielen wir es jetzt? Oder war es im Kalender eingetragen? Ich hatte ursprünglich
1: ja nicht mehr so mit dem Spiel gerechnet, als ich dann aber langsam gesehen habe, wie Microsoft auf Steam die alten Teile wiederbelebt hat. Erst HD Remasters und später dann richtige Remakes mit den Definitive Editions. Ja, und dann haben wir ja auch mal das Announcement gehabt und dann dachte ich, ah ja, jetzt wird das Ding richtig wiederbelebt und es hat mich natürlich sehr gefreut und ja, ich hatte schon Vorfreude auf Teil 4. Wie ging das bei dir?
0: Ich muss sagen, dass ich bei den Trailern, die ersten Trailer, die so rauskamen, irgendwie so gar keine richtige Lust hatte und ich würde mal sagen, warum das so war erfahren wir gleich in den einzelnen Kategorien, die wir uns für den heutigen Podcast überlegt haben. So viel aber schon mal vorab. Meine Meinung hat sich stark geändert. Jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, das ist ein echt gutes Spiel geworden und es steht auch zu Recht Age of Empires drauf für mich, um das mal schon in den Ring zu werfen.
1: Vielen Dank und wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht sogar mit, nee. Also, jetzt <lacht> wollen wir ja noch ein bisschen ergründen, warum es gut ist und was dann aber nicht so gut ist. Aber bevor genau. ich es vergesse, wenn du da draußen mehr zu Age of Empires hören willst, wir haben zum Beispiel schon einen Cast gemacht zur ganzen Reihe, das war der 86. wird verlinkt sein in den Show Notes, oder dann die 89 zu Age of Mythology, da wird es nämlich auch gewisse Parallelen geben, werden wir dann gleich noch erörtern. Ja, darfst du gern anhören, Show Notes, Gametalk.fm slash Age of Empires 4. Also IV, Römisch 4 oder ganz einfach direkt bei dir im Podcatcher in der Beschreibung. Da hast du dann die Links zu den ganzen Episoden und so weiter.
0: Ja, und ohne das Genre RTS jetzt komplett von vorne neu zu erklären, würde ich sagen, starten wir damit los, was sich nicht verändert hat. Was ist noch Genre-typisch, was ist vielleicht sogar Serientypisch für Age of Empires hier im vierten Teil? Mhm.
1: Sprich, wir starten direkt ins Gameplay und um mal am Anfang ein Bild zu zeichnen, sagen wir einfach Age of Empires 2. Wer Age of Empires 2 gespielt hat, und das wird wahrscheinlich fast jeder sein, der kennt das Grundgerüst von Age of Empires 4. Jetzt wird man sich denken, ja, warte mal, aber dazwischen gab es noch ein 3. Ja, heißt, man hat sich nicht am 3. orientiert und darauf aufgebaut. Nein, man ging 1 zurück was wahrscheinlich eine gute Idee war und hat darauf aufgebaut. Also gleich zum zweiten Teil ist mal man beginnt einfach mit einem Dorfzentrum, ein paar Dorfbewohnern. Man sieht direkt drumherum schon einen Scout und irgendwie zwei Schafe. Also so der Einstieg ist direkt sehr vertraut und dann ganz normal baut man seine Hütten, wo man das Holz reintragen kann, wenn man dann will und Farmen und Felder und also da haben wir alles noch, wie es war. Die Rohstoffe sind die gleichen. Wir haben Nahrung, Holz, Gold, Stein. Die sind dann verteilt auf der Map. So, und dann haben wir unsere Forschungen, die irgendwie den Schwertkämpfer mehr Angriff geben und machen, dass der Dorfbewohner mehr Nahrung tragen kann. Wir haben die ziemlich ähnlichen Produktionsgebäude. Also so. Ich hab schon böse Zungen sagen hören, Age of Empires 4 sei das Remake von Age of Empires 2.
0: Ja, wir sprechen ja jetzt erstmal über die Sachen, die gleich sind. Und diese Theorie widerlegen wir dann gleich in dem Part, wo wir auf die doch relativ zahlreichen Unterschiede eingehen. Was vor allem natürlich gleich geblieben ist, ist, dass man sich diese Formel wieder ins Gedächtnis gerufen hat. Also Age of Empires 1 und 2 sind sehr Economy-heavy Real-Time-Strategy-Games, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, es ist ein großer Fokus darauf, wie du welchen Rohstoff abbaust, wo auf der Map der Rohstoff überhaupt ist. Das ist nicht immer gleich. Selbst bei Turniermaps können die Rohstoffe an anderen Ecken spawnen. Das heißt, ein großer Teil ist hier anders als bei einem Starcraft oder Warcraft, wo du immer deine Goldmine und dein da hast. Viel Zeit wirst du hier erstmal damit verbrauchen, diese Rohstoffe zu finden, diese Rohstoffe abzubauen und dann eben auch ähm, so eine ja so eine Economy wirklich aufzustellen und zu gucken, okay, wie viele von den Dorfbewohnern muss ich jetzt auf Nahrung stecken? Wie viele muss ich auf Gold stecken? Vor allem wann im ersten Zeitalter muss ich vielleicht noch gar nicht so viel Gold abbauen? Nachher switche ich dann vielleicht rüber, und so ist es in einem Age of Empires, anders als bei einem Warcraft, wo man nachher so seine 10, 12 Arbeiter hat, ist es hier nicht untypisch über 50 oder gar 100 Arbeiter zu haben. Und das ist auch im vierten Teil wieder so geblieben. Man baut eigentlich die ganze Zeit durch seine Arbeiter und versucht erstmal diese Rohstoffe aufzustellen und dann eben irgendwann den Switch zu schaffen aufs Militär. Die Formel funktioniert hier definitiv wieder.
1: Und den Switch nicht zu verpassen, so wie wir zwei, die regelmäßig zu langsam sind und dann überrascht werden von irgendwelchen Militäreinheiten und wir selber haben da noch gar keine Verteidigung gebaut.
0: Ja, wir sind jetzt, äh, können wir ja hier dazu sagen, ich glaube ich habe jetzt 20 Stunden gespielt erst, also dementsprechend ähm, noch nicht alles komplett für in Stein gemeißelte Expertenmeinung nehmen, das ist jetzt so der, der erste Eindruck, Solange ist das Spiel jetzt zur Aufnahmezeit auch noch gar nicht raus.
1: Das stimmt, es ist relativ aktuell, das haben wir ja noch gar nicht gesagt. Es kam raus am 28. Oktober für Microsoft Windows, sprich PC. Das kann man dann spielen entweder bei Steam oder man holt sich es in diesem Microsoft Store. Um es gleich zu sagen, das kann man dann cross-Plattform, ja, wenn man das Plattform nennen will, spielen. Das funktioniert und es ist auch im Game Pass drin.
0: Und das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert, schrägstrich gefreut. Also so ein Schlachtschiff von Microsoft selbst ja wirklich hier, das ist ja eine ihrer großen Lizenzen neben Halo und Forza. Und dass das dann einfach wirklich so im Game Pass von Tag 1 an drin ist, fand ich auch einen sehr, sehr coolen Move. Also
1: Ja, das ist ja wieder typisch, typisch Microsoft. Pass, ne? Also das Halo-Zeug, das ist ja auch alles immer gleich da drin. Also mhm. die boosten den ziemlich. Ich hoffe ja immer, dass sie daran nicht zugrunde gehen. Aber das wäre ein ganz ja, anderes Zahlen Thema. die Zahlen sprechen
0: dagegen, die machen damit ganz schön, <lacht> genau, das ist ein anderes Thema.
1: Also jetzt haben wir mal so also das Grundgerüst hingestellt, das Grundgerüst ist nämlich Age of Empires 2, das man wahrscheinlich kennen will, viel interessanter als was alles genau gleich ist, ist jetzt aber ja, was hat sich denn weiterentwickelt? Was ist denn anders als noch in Age 2? Und ja, da gibt es ein paar Unterschiede, Dodo. Und man kann wahrscheinlich sagen, da haben sie sich auch hier und da mal noch was ausgeliehen bei anderen Spielen. Einiges haben sie dann aber auch sich selbst ausgedacht.
0: Genau, also bei anderen Spielen, vor allem bei anderen eigenen Spielen, Age of Mythology hast du eben schon genannt. Genau. Da gab es ja immer diese Tech-Level sozusagen. Wenn du ein Zeitalter voranschreitest, dann hast du in Age of Mythology ja einen Gott ausgewählt, der dir so ein paar kleine Boni und einen Zauberspruch gibt. Und den, den anderen hast du eben nicht genommen. Und ähnlich haben wir es jetzt auch hier bei Age of Empires 4. Wir bauen ein Gebäude. Das kann zum Beispiel einen ökonomischen Vorteil haben. Das ähm, bringt irgendwie mehr Gold, wenn deine Arbeiter da ihr Gold reinbringen, anstelle das ins äh, in diese Bergwerksammelstation zu schmeißen. Ich weiß gerade gar nicht, wie das Gebäude heißt. Oder es ist es eben ein Militärgebäude, was besonders schnell Einheiten baut, was besonders starke Einheiten baut. Also es sind so Mikroverbesserungen, für die man sich entscheidet. Aber man nimmt eben eine dieser Verbesserungen und lässt die andere dann auf der Strecke. Und anders als bei Age of Empires baut man dafür dann eben auch ein Gebäude. Das sind diese sogenannten Landmarks, auf die kommen wir später nochmal zu sprechen, wenn wir über die Siegtypen reden.
1: Also man schreitet dann auch erst in die nächste Zeit voran, wenn man dieses Landmark gebaut hat. Also was vorher die Forschungszeit war der neuen Zeit, ist jetzt die Bauzeit des neuen Gebäudes. Also das hat sich verändert im Gegensatz zu früher.
0: Das finde ich als ähm, ja als Spieler mittleren Niveaus, nenne ich es mal, finde ich das sehr angenehm, weil ich immer bei den frühen Age of Empires, bei dem Teil 1 und 2 vor allem, wo man ja wirklich so vorangeschritten ist und das teilweise auch gefühlte 5 Minuten gedauert hat, wenn man in seinem Dorfzentrum jetzt klickt und dann möchte ich von Zeitalter 2 auf 3, in der Zeit konntest du ja keine Dorfbewohner bauen und das geht jetzt natürlich, weil dein Gebäude errichtet wird und dein Dorfzentrum ist frei, da kannst du schön die ganze Zeit wieder Arbeiter bauen.
1: Stimmt, na klar, ja. Dafür hast du dann halt eben Arbeiter, die da abdetachiert sind, die dann da bauen müssen. Das hattest du vorhin nicht. Das stimmt.
0: Aber die Einheiten sind ein äh, gutes Stichwort, die man da baut.
1: Denn was man jetzt zum Beispiel kann, es mag jetzt schon ein Detail sein, aber es ist was, das ich sehr vermisst habe und mir schon lange gewünscht habe. Man kann die Einheiten zum Beispiel jetzt auf Mauern obendrauf stellen. Das finde ich cool. Das hat mir früher immer
0: gefehlt. Wie ist es bei dir? Gerade in der Kampagne in manchen Missionen kommt da wirklich auch so ein Stronghold-Feeling auf. Haben wir mhm. darüber eigentlich schon mal gesprochen hier im Game Talk? Wäre auch noch eine Episode mhm. wahrscheinlich.
1: Wir müssten wir eigentlich fast mal, ja. Ja, es <lacht> hat so ein bisschen was von Stronghold. Natürlich, der Belagerungsaspekt ist nicht so prominent jetzt ausgebaut worden, wie man es aus einem Stronghold kennt. Aber es hat so einen Hauch davon erhalten. Und das finde ich ja ganz schön. Genau. Es gibt dem auch noch so einen... Wie soll ich sagen, Detailgrad, Realitätsgrad, ja dass man halt eben auch auf Mauern drauf kann. Das fand ich früher immer ein bisschen unlogisch, dass das nicht ging. Aber jetzt haben wir das.
0: Noch dazu kannst du dann an die Mauern auch noch so Verteidigungstürme dran bauen also nicht nur die normalen Türme kannst du bauen, sondern eben auch noch so ein Add-on an die Mauer, wo dann auch nochmal irgendwie rausgeschossen wird. Und im Gegenzug kann der Gegner aber auch mit so einem Belagerungsturm ankommen und seine Einheiten da auch einfach auf die Mauer direkt drauf schicken. Also das ist so ein bisschen das Hin und Her, wo sie sich überlegt haben, dass das Balancing noch austariert werden könnte, was so Turtle-Strategien nennt man das in RTS ja immer, so Einmauer-Strategien angeht. Also wenn der Gegner nur noch irgendwelche Mauern baut, dann holst du halt natürlich deine Trebuchets wie auch früher und bombardierst ihn, aber du kannst eben auch deine ganzen Soldaten schon einfach in so einen Turm packen und versuchen auf seine Mauer draufzuschicken.
1: Und wenn wir doch gleich bei diesen Belagerungswaffen, den Siege-Units sind, was jetzt neu ist, dass teilweise Siege-Units nicht mehr nur in diesem Workshop gebaut werden, Nein, sie werden auch, beziehungsweise sind dann andere, von Einheiten gebaut. Also deine, ich sage jetzt mal, Schwertkämpfer können dann direkt im Feld einen Rambock bauen. Das war ja vorhin anders. Die Einheiten kamen da einfach ganz schlichte aus dem Produktionsgebäude.
0: Genau, und je nach Volk, da gehen wir gleich natürlich im Detail nochmal drauf ein, kann sich das eben auch noch ein bisschen unterscheiden. Mancher kann vielleicht sogar eine Mauer dann unterwegs bauen, der Nächste baut unterwegs eben nur diesen Rambock. Ich glaube, nicht mal alle können unterwegs überhaupt irgendwas bauen, aber das ist eben auch nochmal sowas, wo du so ein bisschen Map-Control dann mit reinkriegst. Also gerade die Belagerungswaffen, gerade diese Rammböcke, die waren ja dafür bekannt, dass sie unfassbar langsam waren. Mhm. Und dann war es meist schneller, mit dem Dorfbewohner hinzulaufen und so einen Siege-Workshop vor die, vor die Haustür des Gegners zu bauen, als darauf zu warten, dass diese Ramme über die ganze Map fahren.
1: Das stimmt. Und hier hast du halt wieder spontan die Möglichkeit, da einfach was ins Feld reinzubauen, mitten im Kampf eigentlich. Finde ich ja spannend. Das sind alles so kleine, feine Dinge, die dir aber mehr Variation ins Gameplay bringen. Und das finde ich ja ganz cool. Genau. Dann, was sie auch noch gemacht haben, was mich ja früher immer geärgert hat, wenn du keine Verbündeten hattest, dann waren die ganzen Marktplatzgeschichten ziemlich, ja, nicht ziemlich, aber recht für die Katz. Hier hat man das Problem ganz einfach gelöst. Es gibt jetzt zum Beispiel neutrale Marktplätze, wo man also auch im 1 gegen 1 dann hinfahren und hinhandeln kann. Das finde ich eigentlich ganz schön. So hat der Gebäudeeinheitenzweig auch Bedeutung, wenn man halt eben keine Verbündeten dabei hat.
0: Ja, das war im Prinzip jetzt die logische Schlussfolgerung. Also das ja schon gesagt, in Age of Empires früher konntest du dir das Handeln quasi ganz knicken, wenn du alleine gespielt hast. In Age of Mythology konntest du selber zwei Marktplätze bauen und dazwischen dann hin und her fahren, aber das hat sich auch irgendwie komisch angefühlt, so mit sich selbst handeln, nur um ein bisschen Gold zu generieren und hier hast ja. du jetzt eben wirklich, wie gesagt, die logische Schlussfolgerung ist einfach, dass es einen neutralen Handelsplatz gibt, der dann natürlich auch wiederum so ein bisschen Hotspot-Charakter auf der Map haben kann. Also je nach Map, wie wichtig das Gold ist mhm. und wie spät das Spiel auch schon ist. Vielleicht ist das Gold ja schon abgebaut. Das ist natürlich auch wie in den alten Age of Empires. Gold, Holz und auch Steine sind irgendwann verbraucht. Ja. Und diese Marktplätze natürlich nicht. Das heißt, vielleicht kann es irgendwann super sinnvoll sein, diesen neutralen Marktplatz, wenn es denn nur einen gibt, irgendwie zu belagern, versuchen, dass der Gegner da nicht dran kommt, ihn sozusagen auszuhungern in dem Moment. Ist auch noch ein taktisches Element, habe ich aber bisher, wie gesagt, jetzt nach 20 Spielstunden noch nicht als sonderlich spielentscheidend erfahren.
1: Das stimmt, da hast du völlig recht. Jetzt hast du Hotspot auf der Map erwähnt. Ich glaube, da dürfen wir schon noch drauf eingehen. Das ist was, was ich hier mehr erlebe bzw. mehr vermute als noch früher in Age 2 Es geht nämlich hier teilweise schon um Siegbedingungen. Und Landmarks haben wir ja vorhin auch schon angesprochen. Ich glaube, jetzt wäre ein guter Moment, um das mal zusammenzuführen und mal darüber kurz zu reden. Es gibt unter anderem eine neue Siegbedingung und die heißt, du musst alle Schreine auf der Map halten. Schreine auf der Map, das sind so ja so kleine neutrale Gebäude. Da kannst du eine Einheit, also so einen Mönch in der Regel hinschicken und dann hast du diesen Schrein, dann hältst du den. Und wenn du alle auf der Map hast, ja, Siegbedingungen erreicht, sofern die aktiviert ist, dann hast du das Spiel gewonnen. Also so ein bisschen, wie man es teilweise auch aus so Shooter-Multiplayer-Modi quasi kennt, wo man dann irgendwie Punkte bekommt, wenn man Teile hält oder so. Es ist ein bisschen anders angelegt. Und ja, so werden Schreine zum Beispiel zu Hotspots auf der Map, wenn man diese halt umkämpft, wenn man
0: sie halten will. Das ist auch ganz interessant. Das geht nämlich erst ab Zeitalter 3. Damit versuchen sie eben so ein bisschen dieses Techen zu belohnen. Also wenn du schnell deine Technologien hochbringst, schnell in Zeitalter 3 bist, dann kannst du dir möglicherweise vor deiner Gegenspielerin oder deinem Gegenspieler schon diese Schreine unter den Nagel reißen. Und die geben eben zusätzlich dazu, dass sie eine Siegbedingung sind, was ja schon gut genug wäre, auch noch Gold. Also ist quasi eine passive Goldquelle dann auch nochmal. Also so kann man schon dann immer wieder abwägen. Rush ich jetzt eher, ähm, spiele ich eher einen Volk, was vielleicht am Anfang schon Reiter hat. Werden wir gleich drauf eingehen, wenn wir auf die Unterschiede kommen. Äh, oder spiele ich vielleicht ein Volk, wo es sich lohnt, diese ganze Economy in den Griff zu kriegen und möglichst schnell Zeitalter 3 zu holen und dann auch noch das extra Gold mitzunehmen. Also man hat hier genug Möglichkeiten, wirklich so seinen Stil zu finden, finde ich. Zusätzlich natürlich die dritte Siegchance, außer alle Schreine halten und außer alle wichtigen Gebäude des Gegners platt machen, ist natürlich ganz serientypisch, das Weltwunder bauen und das irgendwie zehn Minuten halten. Mhm. Und sich dann ein ja und eintauern. Genau, aber auch das ist jetzt bei mir im Multiplayer irgendwie noch nicht passiert. Also wenn das Spiel so weit ist, dass jemand die Ressourcen und die Technologien hätte, ein Weltwunder zu bauen, dann hat er in dem Moment meist schon den Gegner platt gerannt
1: mhm.
0: Beziehungsweise auch das Plattrennen. Wir haben es ja jetzt eigentlich nur mit einem Nebensatz gewürdigt, das ist ja auch anders als in den Vorgängerteilen oder auch zum Beispiel bei Command Conquer oder ähnlichen Strategiespielen. Du musst ja deinen Gegner nicht mehr komplett platt machen, du musst ja nur seine Landmarks zerstören. Theoretisch gewinnst du ein Spiel durch diesen Zerstörungssieg, wenn du fünf Gebäude platt machst und sein restliches Dorf kann dir egal sein.
1: Das stimmt, er könnte theoretisch eine super Economy haben, ganz viele Einheiten, Truppen, alles mögliche an Gebäuden und wenn du ihm die richtigen, ja was sind's, drei... Kaputt machst, ja, dann hast du direkt schon gewonnen, ja. Und was man hier vielleicht auch nochmal unterstreichen soll, ist, sofern man diese Siegbedingungen denn am Anfang aktiviert hat, die gelten alle gleichzeitig. Also du kannst am Anfang des Spiels die Partie auf, ja, ich sage jetzt mal, drei Arten und Weisen gewinnen gleichzeitig. Und du kannst du dich halt während dem Spiel entscheiden, wo willst du vielleicht jetzt drauf gehen oder dann halt wieder wechseln, wenn du dann merkst, ja nee, also Weltwunder völlig unrealistisch, ich gehe jetzt erstmal auf die Schreine oder nee, ich habe so schon so gute Belagerungseinheiten, ich probiere ihm die Gebäude kaputt zu machen, irgendwie sowas. Mhm. Was es noch nicht gibt, ist Königsmord, also man hat die eine goldene Einheit und die muss leben, da haben die Entwickler, meine ich, aber versprochen, das wird noch nachgeliefert.
0: Ein Fan-Favorite, aber nicht unbedingt das, was dann im E-Sport Fuß fassen wird, nehme ich mal an. Ja, Ja, möglich, ja.
1: Aber ich finde es ja wirklich recht spannend, hier im Spiel mehrere parallele Siegbedingungen zu haben. Da muss man sich ja auch immer drauf achten, wo geht jetzt vielleicht der Gegner drauf. ne? Oder wenn ich dann merke, ich bin jetzt hier im Kampf, ohne meine Landmarks und der vielleicht dann aber heimlich schon sich in Position bringt, um die Schreine zu halten. Also sind alles so Dinge, wo man dann halt dran denken soll.
0: Vor allem bringen sie damit eben auch wirklich Abwechslung in die Ladder maps in Anführungszeichen. Also eine Map kann sich ganz anders spielen, wenn du da fünf verschiedene Schreine drauf hast, als wenn es nur einen einzigen gibt und der in der Mitte dann heiß umkämpft ist. Ja. Also wenn du eine Map mit fünf Schreinen hast, ist die Siegbedingung Halte-Alle vielleicht relativ hinfällig, aber umso attraktiver ist es, ein Volk zu spielen, was schnell an die Schreine kommt, um dann massiv Gold einzunehmen.
1: Und dieses Hotspot-Verhalten, meine ich, kannte man früher in Age 2 halt weniger, weil es da viel eher mal darum ging, zum Gegner hinzugehen und den dann da kaputt zu machen. Also der Hotspot war früher an der Front zu dir oder an der Front zum Gegner. Das waren die Hotspots, fertig. Und jetzt sind die halt eher mal verteilt und das begrüße ich.
0: Der Vollständigkeit halber in einem Nebensatz noch ist ein kleines neues Feature, was drin ist, was aber meist nur in der Kampagne eingesetzt wird. Es gibt so Flecken, auf denen deine Einheiten unsichtbar werden, auf denen die getarnt werden. Aber sie werden, so, sobald du dich rausbewegst, wieder sichtbar. Das kennen wir zum Beispiel aus League of Legends und auf manchen Starcraft-Maps gibt's auch sowas. Aber das war, glaube ich, auch noch nie in der Geschichte der Videospiele irgendwie siegentscheidend in einem Realtime-Strategy.
1: Ja, ja. Ja, was vielleicht jetzt auch noch fehlt, was dann wichtiger ist oder größer und entsprechend ein Unterschied ist zu ao 2, der Mod-Support, den gibt es noch nicht. Der ist aber auch schon confirmed, der soll also auch noch kommen. Also wem was an Mods gelegen ist, mir jetzt nicht so, aber die Leute, die gibt es sicher zu Recht, der muss sich noch ein bisschen gedulden, aber es kommt.
0: Ja, sonst hätte ja auch schon jemand den Königsmord einfach selbst programmiert. Wir wissen doch, wie schnell das geht. <lacht> <Stimmt>. <lacht>
1: So, jetzt kommen wir aber zum, ich würde mal sagen, größten und wichtigsten Unterschied. Und was wir dann davon halten, können wir dann auch gleich noch sagen. Es geht jetzt um die Völker. Wir erinnern uns, Age of Empires 2, gerade so gegen Ende mit all den Add-ons etc. und Definitive und so, gab's, ich weiß nicht, 20 Völker oder so, auf jeden Fall mega viele. Hier haben wir jetzt aktuell noch acht. Klar, das Spiel kam erst raus, klar, da wird irgendwann ein DLC kommen mit neuen Völkern, aber jetzt haben wir erst acht und das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Dafür aber unterscheiden die sich noch weit stärker voneinander, als wir das noch früher in Age 2 hatten. Das finde ich ja grundsätzlich auch ganz gut. Wie findest du das? Auch lieber weniger, dafür unterschiedlich oder sagst du ja, lieber ähnlich und dafür mehr? Auf welcher Seite stehst du da, Dodo?
0: generell, ja, ähm, wird jetzt den ein oder anderen Langzeithörer hier nicht schocken, äh, bin ich da eher so auf der Blizzard-Seite, so macht drei oder vier Völker und arbeite die ordentlich aus, so wie wir es ja bei einem Starcraft auch haben. Die unterscheiden sich ja wie Tag und Nacht, da fängt es ja schon an, wo kann ich meine äh, Gebäude bauen und wie kann ich die Einheiten überhaupt produzieren mhm. und meine Arbeiter unterscheiden sich grundlegend. So krass darf man es sich jetzt natürlich logischerweise auch aus historischem Hintergrund, der ja bei Age of Empires immer auch eine Rolle im Game Design spielt, nicht vorstellen. Mhm. Also ich habe jetzt nicht auf einmal irgendwelche komischen Larven, die sich da in Gebäude entwickeln. Nee, ich habe natürlich weiter diese mittelalterlichen Einheiten. Aber unter diesem historischen Deckmantel haben sie doch gameplay-technisch ganz schön viele innovative, gute und vor allem neue Ideen. Also ich war wirklich überrascht, wie viel man dann doch aus dem Civilization-Design hier noch rausgeholt hat, gerade auf Gameplay-Ebene. Ja. Wir haben weniger Völker, aber immer noch mehr als bei einem Blizzard-Game. Wir haben nämlich insgesamt hier äh, acht Fraktionen, acht Civilizations ähm, nennt man die, glaube ich, immer. Unter Kennern, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Mhm. Ähm, aber die unterscheiden sich doch sehr. Also, natürlich hat man das gleiche Grundkonzept. Jede Zivilisation, mit einer Ausnahme, gehen wir gleich drauf ein, braucht alle Rohstoffe, ähm, sammelt die auch relativ gleich, sage ich jetzt erstmal. Und jede Zivilisation hat natürlich auch die Gebäude, in denen sie dann ähm, die Militäreinheiten baut. Vielleicht sagen wir kurz mal einfach die
1: Zivilisationen und dann wollen wir dann auch noch mal kurz drauf eingehen, was die Einzelnen so auszeichnen, oder? Genau. Also, wir haben zum einen die Briten, dann die Franzosen, die Römer, die Chinesen, die Mongolen, die Rus, also wahrscheinlich dann Russen, die. Mit einem komischen Namen, was aber Araber sind, und dann Delhi-Sultanat, das ist dann für mich Indien. Also, das gibt dann an der Zahl 8, wie gesagt. Interessanter ist jetzt aber ja, Dodo, wie bitteschön unterscheiden die sich? Und jetzt wollen wir doch mal kurz mit der, ich sag mal, Basisfraktion anfangen. Das sind aus meiner Sicht
0: die Briten. Genau, die spielen sich in Anführungszeichen normal wie ein Age of Empires-Volk. Die haben nicht so krasse Neuerungen die das Gameplay jetzt komplett auf den Kopf stellen würden. Die laden ein bisschen dazu ein, wir haben es eben schon gesagt, diese Turtle-Strategien zu fahren, weil sie eine fette Aura um ihr Schloss, äh, um ihre Keeps drumherum haben. Wie nennt man die denn nochmal? Festung heißen die, glaube ich, auf Deutsch. Mhm. Die großen Verteidigungsgebäude, die man ab Zeitalter 3 baut. Da haben die Briten so eine Aura drumherum, die äh, dafür sorgt, dass die Einheiten stärker sind, schneller angreifen und die auch andere Verteidigungsgebäude bufft. Also man merkt hier schon, da kann man sich definitiv ein bisschen mit eintörteln, wenn man am Anfang irgendwie vielleicht versucht auf Economy zu spielen. Und die versuchen ja verschiedene Skills auf die Einheiten draufzulegen. Auch das kennen wir eher so aus einem Warcraft. Die Bogenschützen zum Beispiel sind natürlich die Go-To-Einheit der Briten wieder. Und die haben gleich drei Fähigkeiten. Können nämlich ihren großen Erzfeind, die Kavallerie diesmal kontern. Und mhm. das, finde ich, stellt das ganze Schere hier schon auf den Kopf. Ja. Also diese britischen Bogenschützen, die man sonst immer ganz gerne mit Kamelen oder mit Pferdenblatt geritten hat, die können jetzt so Stacheln aus dem Boden ziehen. Und das in Windeseile. Also wenn du merkst, aha, da kommt der Gegner mit seiner Kavallerie und will mich kontern, dann ziehe ich diese Stacheln hoch und die kriegen erstmal massiv viel Schaden.
1: Mhm. Ich glaube, das ist schon grundsätzlich was Neues, dass jetzt hier Einheiten Teilweise Fähigkeiten haben können. Das war ja
0: früher vielleicht mit Ausnahme noch vom Mönch, eher selten. Genau, ist aber auch eher so ein, so ein Britending, glaube ich. Also die anderen Völker haben das gar nicht so oft. Der mhm. Archer kann dann noch so ein kleines Lagerfeuer aufstellen, da heilt er sich noch und dann hat er später noch so einen Buff, dass er einfach äh, eine kurze Zeit viel schneller schießt. Also irgendwie, das scheint schon so ein Ding zu sein, was die Briten da eher haben. Ja. Genau, und so versuchen die eben mit ihren Verteidigungsgebäuden da den Unterschied zu machen. Die haben zum Beispiel auch noch das, das kennen wir aus Age of Empires 2 noch. Da kann man in diesen Keeps ja einfach Einheiten ausbilden. Das geht generell nicht mehr im Vierten. Aber die Briten können es noch.
1: Früher gab es ja auch einfach nur so diese, meistens eine Spezialeinheit und die hat man dann in der Burg gebaut. Das ist hier anders. Hier wird in der Burg eigentlich nicht so Einheiten gebaut und die Spezialeinheiten, von denen gibt es meistens dann auch mehr, verteilen sich auf die übrigen Gebäude. Dann gehen wir doch mal rüber zu den, habe ich mir sagen lassen, im Moment noch overpoweredsten in Age 4 und das sollen die Franzosen sein. Und du, du, du darfst mir dann gleich sagen, warum die offenbar so overpowered sein sollen. Ich weiß nur, die sollen irgendwie gute Ritter haben. Zusammen mit den Russen, zu dem kommen wir dann aber gleich noch. Und irgendwie Handel soll da ein bisschen bevorzugt sein, irgendwie sowas. Viel mehr habe ich zu denen aber nicht im Kopf. Für mich sind die ja auch noch eher so
0: standardisch, so ein bisschen wie die Briten. Genau, für mich auch. Und für mich fühlen die sich auch nach einem ganz seltsamen Mix an. Also die haben irgendwie ein paar vergünstigte Gebäude, ein paar vergünstigte Technologien, die du quasi geschenkt kriegst, in Anführungszeichen. Und dann, wie du schon sagst, den, den ähm, Fokus auf die Ritter. Und die sind seit Zeitalter 1 wirklich gut. Also ich habe da mal versucht, so ein Pro-Build nachzuspielen und damit machst du schon ganz schön Alarm, und zwar sehr schnell. Also damit kannst du super schnell den Gegner unter Druck setzen. Das heißt, du baust halt am Anfang nicht deine normalen Man-at-Arms, also diese ganz normalen Standardkrieger in Anführungszeichen oder Bogenschützen, sondern halt gleich auf diese Reiter versuchst sie irgendwie hochzutechen. Dann haben die noch eine Technologie, wo die Reiter sich sobald sie aus dem Kampf raus sind, selber heilen. Mhm. Das heißt, du rennst halt einfach nur über die Felder deiner Gegner, haust denen die Arbeiter kaputt, reitest wieder raus, weil meistens haben die Gegner entweder gar keine Kavallerie, die schnell genug hinterherkommt oder deutlich unterlegene. Dann heilst du dich hoch und machst das Ganze nochmal. Ja, das und das fühlt sich schon sehr stark an im Moment. Mhm. Das mhm. scheint so deren Ding zu sein.
1: Weniger auf Reiter, so wie ich das verstanden habe, sind die Römer. Da sind eher die Fußsoldaten präsent.
0: Genau, die spielen sich eben auch wie so, ein, wie so ein relativ normales Volk noch, aber hier kommen dann eben schon wirklich die starken Änderungen dazu. Also hier haben wir zum Beispiel äh, Fußsoldaten, die man so ein bisschen, ja, je nach seinen Wünschen anpassen kann. Die normalen Fußeinheiten kannst du ab Zeitalter 2 dann hochtechen mit Spezialwaffen, dann haben die irgendwie so einen so Zweihänder dabei und sind besonders stark gegen gepanzerte Gegner. Oder du kannst sie dann äh, mit extra Schaden gegen ungepanzerte Gegner nochmal anpassen. Das ist immer so ein bisschen. Ja, es hilft wahrscheinlich, wenn du siehst, welches Volk der Gegner hat und welche Strategie da auf dich zukommt, dann kannst du da noch ein bisschen dann mit deinen Soldaten customizen in einem ganz, ganz begrenzten Umfeld. Mhm. Aber was ich hier cool fand, ist die Idee, dass sie äh, Priester haben, die sie von vornherein bauen können. Die meisten anderen Völker, äh, Civilizations, kriegen die Priester oder ihre entsprechenden Gegenstücke an religiösen Einheiten immer erst im Zeitalter 3 das Heilige Römische Reich kann das schon seit Zeitalter 1 und das lohnt sich auch, denn der Priester ähm, gibt so einen, so einen Geschwindigkeitsbuff Und das ist natürlich super, um das einfach mal in so einen Typen reinzustellen, der gerade Beeren sammelt. Der mhm. sammelt die Beeren dann 20% schneller, sprich, ich habe schneller meine Nahrung im Lager. Und so äh, muss man am Anfang immer so ein bisschen aufpassen, dass man Gold sammelt, von dem Gold Priester holt. Der Priester wiederum bufft dann die ganzen Arbeiter durch. Da ist dann so ein bisschen dieses Gameplay der Economy schon geändert. Also auch nichts Weltentscheidendes, aber interessant auf jeden Fall, vor allem weil man die Priester dann natürlich, wenn man eh schon eine Menge davon hat, auch super benutzen kann, um sobald man denn das dritte Zeitalter hat, erstmal loszulaufen und alle fünf Holy Sites und alle Reliquien einzusammeln, so nach dem Motto. Mhm, dann hat man, man die hat sie Priester ja dann eh. auch
1: schon bereit, ja. Wer sich vielleicht gern eintörtelt, aber sagt, nee, Briten mag ich nicht, der wird vielleicht auch hier mit den Römern glücklich. Die haben nämlich ziemlich starke Mauern, was da natürlich auch immer hilft
0: ja, und beim nächsten Volk musst du mir ein bisschen aushelfen. Das verstehe ich nämlich einfach nicht. Also ich habe jetzt mehrfach versucht, mich in China reinzuspielen. Mhm. Aber irgendwie fühlt sich das ganz komisch an, als würden die Zahnräder noch nicht so richtig ineinander greifen. Das kann aber natürlich auch an mir liegen. Also ich wurde
1: auch nicht richtig warm damit. Vielleicht ist das ein Volk, das man einfach auch besser üben muss. Aber ich glaube, so die Kernunterschiede sind mal, um mit China aufzusteigen in die nächste Zeit, musst du nicht ein Landmark bauen du kannst und musst beide bauen. Also es ist sowohl Fluch als auch Segen. Du hast dann halt natürlich mehr Investment, weil die Gebäude, die kosten halt immer was. Du hast dafür dann aber auch die Boni von beiden Gebäuden. Hast also beides. Das ist so das eine, was China auszeichnet. Das andere ist, die haben solche Steuereintreiber, ich weiß gar nicht mehr, wie die offiziell heißen, die können dann zum Beispiel zu einem Gebäude hin und da dann zusätzlich Geld draus rausholen. Das ist so Teil von denen, fand ich irgendwie speziell. Ich bin da aber, wie gesagt, noch nicht so ganz drin und Dodo, dir ist es offenbar
0: ähnlich gegangen. Ich glaube, wenn man da irgendwie dann doch mal irgendwie so ein zwei pro guides dazu anguckt und sich anschaut, wie man da in welches Zeitalter muss... Und die haben ja nicht nur Zeitalter, die haben ja dann noch Dynastien, wenn du irgendwie die zwei Gebäude fürs erste Zeitalter baust und dann das erste vom dritten Zeitalter, dann kannst du schon in die Dynastie und kriegst da noch einen Bonus, aber wenn du dann einmal die Dynastie wechselst, ist der Bonus wieder weg und es ist viel auf einmal, das ist nicht das anfängerfreundlichste Volk, sage ich mal.
1: Ich glaube, die Chinesen waren früher schon eher so das Pro-Volk und vielleicht wird sich das hier dann auch wieder so abzeichnen. <lacht> Vielleicht ähnlich kann ich mir vorstellen, verhält es dann auch mit den nächsten, nämlich den Mongolen. Die gab es ja so ähnlich auch schon in zwei. Hier sind sie aber nochmal stärker verändert als da. Die müssen wieder keine Häuser bauen. Hinzu kommt aber noch, dass die anderen Gebäude, die sie bauen, dass man die einpacken kann und dann mit denen rumfahren kann. Wie nützlich das ist, weiß ich noch nicht, aber es ist sicher mal ein sehr auffälliges Feature.
0: Du musst quasi sogar reisen unterwegs. Also du hast ein besonderes Gebäude, das Stein abbaut, passiv. Also du findest eine Steinquelle mit deinen Mongolen, da baust du dieses Gebäude drauf und das hat so eine Aura. Und nur in dieser Aura, um diesen Steinhaufen drumherum, kannst du deine besonderen spielentscheidenden Technologien nachher erforschen. Mhm. Also das ist wirklich wichtig.
1: Und was ich ja mega krass fand, ist, wenn du in diese Aura ein Einheitenproduktionsgebäude hinstellst und dann die Einheit baust, dann kommen gleich zwei.
0: Genau, du kannst dir dann noch Einheiten schenken lassen, wenn du nachher deine Technologien alle hast. Dann kannst du, statt diese Technologien zu erforschen, zwei Einheiten gleichzeitig bauen.
1: Das ist schon krass. Also du hast schon einen ziemlich, ziemlich starken Anreiz, dich da um dieses Steingebäude rum anzusiedeln und ja, dann muss man natürlich schon sagen, wirst du gezwungen werden zu reisen, aber was ich meinte, ich weiß nicht, ob es dir sonst im Spiel so taktisch viel bringt, ja, vielleicht wenn du gescoutet wurdest und dann kannst du vielleicht umziehen und dann kommt der Gegner da dann bist du nicht mehr da, hm irgendwie so, aber du wirst ja ständig gescoutet, also ob du da irgendwelche Tricks fahren kannst, so meinte ich das. Da mache ich noch ein Fragezeichen hinter.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass du das benutzen kannst, um vor allem mit deinen Produktionsgebäuden mal an den Gegner ein bisschen näher ranzufahren und dann wieder ein bisschen wegzufahren, wenn er irgendwie doch dann den Konter hinkriegt. Mhm. Denn diese Mobilität, die ja auch historisch natürlich den Mongolen auf den Fahnen geschrieben steht. Die wurde hier sehr, sehr gut umgesetzt, finde ich. Also nicht nur, was wir jetzt beschrieben haben, schon, dass ihre ganzen Siedlungen umziehen können, sondern du baust auch seit Zeitalter 1 quasi nur berittene Kampfeinheiten. Also du hast natürlich auch die Möglichkeit, noch irgendwie so ein paar normale Soldaten dazuzustellen. Aber der große Vorteil ist eben, dass du so wahnsinnig schnell bist mit den Mongolen. Das ist ein Volk, was sich super zum Harrassen eignet, also den Gegner am Anfang nerven und unter Druck setzen, indem man ihm ein paar Bauern wegschießt und sowas. Und ich glaube, da könnte ich mich auch nochmal reinfuchsen. Das macht schon ganz schön Spaß. Das wirkt wie eine faire Version der Franzosen.
1: Ja, also ich muss sagen, die Mongolen sind auch die, wo ich dann, wenn ich dann vielleicht mal so aus den Briten rausgewachsen bin oder mir die dann zu langweilig wurden, wo ich da mal drauf schaue, weil ich finde so dieses ganze reiterfolk ding so schon sehr interessant. Und man hat ja da auch die berittenen Bogenschützen, die meine ich aber hier speziell auch im Reiten schießen können und so. Und das ist
0: schon was ziemlich cooles. Dieses ganze Harassment-Gameplay wird natürlich dadurch noch gestärkt, dass sie einen Bonus kriegen fürs Plündern. Also sobald du ein Gebäude auf 10% Leben runter hast, du musst es nicht mal zerstören, es reicht, wenn du es stark beschädigst bekommst du von allen Ressourcen irgendwie ein bisschen was hingeworfen und das beflügelt natürlich wirklich dieses Gameplay, dass du einfach losrennst und sagst, okay, so ein normales Haus hat ja nicht viel Leben, kloppe ich mal gerade runter, kriege ich ja Geld für, mhm. würdest du mit einem anderen Volk wahrscheinlich in dem Moment nicht machen, da würdest du dann doch eher auf die Kaserne gehen.
1: Klar, absolut, ja, 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 also du bist da wirklich schon sehr aggressiv unterwegs, das ist in dem Volk schon so veranlagt. Und was ich ja hier auch speziell finde, es gibt eine Heldeneinheit, was man sonst bei den anderen eigentlich nur so vielleicht aus der Kampagne kennt und was man so auch aus Age of Empires 2 noch nicht so wirklich kannte, was in anderen RTS verbreiteter ist. Aber ja, hier ist es selten die Mongolen, die haben den Khan als Heldenunit.
0: Genau, der hat so ein paar Buffs, also der hat eine Fähigkeit, die kannst du dir aussuchen, je nachdem in welchem Zeitalter du bist, kriegt er ein paar mehr, aber die haben dann alle den gleichen Cooldown, also das muss man sich jetzt auch nicht so wie Tastaturakrobatik irgendwie vorstellen, wie in einem Warcraft oder so, wo man ja immerhin vier Skills hat, mhm. hier hat man quasi einen Cooldown und sucht sich dann in dem Moment aus, okay, mein Kahn soll jetzt alles schneller machen, soll die Angriffsgeschwindigkeit schneller machen oder soll die Rüstung erhöhen, aber du musst das nicht alles irgendwie koordinieren und mikro koordinieren, das ja. ist schon fair. Mhm, mh, mh. <lacht>
1: Dann die Russen habe ich schon angesprochen. Ich meine, die haben auch gute Reiter, wie schon die Mongolen. Ich meine, die haben gute Ritter vor allen Dingen. Was ich da gerade noch im Kopf habe, die geben dir noch spezielle Boni aufs Jagen. Also da kann man sich eher vielleicht mal überlegen, am Anfang nicht gleich auf die Beeren und dann auf die Felder zu gehen, sondern relativ früh diese Jagdhütte, wie es dann bei denen heißt, was sonst die Mühle ist, irgendwo zwischen die Rehe zu stellen und dann so an seinen Food an seine Nahrung zu kommen.
0: Ja, die haben auch wieder so einen so einen kleinen Twist, wie sie überhaupt ihre Rohstoffe sammeln, finde ich. Das Jagen hast du schon angesprochen. Zusätzlich haben sie irgendwie so diese Fischerboote, die aber nicht zurück zum Hafen müssen. Also, wenn du eine Map mit Wasser hast, scheinen die Russen hier einen starken Early Game Vorteil zu haben, aber nur bei Nahrung. <lacht> <lacht> ja. Wie wir rausgefunden haben, haben sie
1: nicht so mega starke Kampfschiffe, also da ziehst du dann regelmäßig leider den Kürzeren.
0: Aber du kannst gratis Gold generieren, was ja nie eine schlechte Sache ist. Die Russ Gebäude, das stellst du an den Wald dran und je mehr von diesem Wald in der Nähe noch ist, je mehr du noch nicht abgeholzt hast, desto mehr passives Gold kriegst du. Und gerade auf einer großen Map, wenn du es schaffst, fünf, sechs von diesen Gebäuden zu verstecken irgendwo und dein Gegner nicht aktiv genug danach äh, danach sucht, um die immer kaputt zu machen, kriegst du da echt richtig schnell richtig viel Gold bei zusammen. Damit kannst du dir halt den Handel zum Beispiel sparen. Also das die, ist
1: mir gar nicht richtig oh. aufgefallen. Das sagst du mir erst jetzt. Ich habe nur noch gesehen, die bekommen Boni auf äh, Holzfällerstätten und so. Wenn die dann im Umkreis von einem Tower sind, dann bekommst du da mehr Holz draus und so. Solche Dinge haben die noch, aber das mit dem Gold, das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Interessant. Was mir dafür aufgefallen ist, und das finde ich cool, das hatten früher, glaube ich, nur die Spanier in Age 2. Das haben hier die Russen, das sind berittene Mönche. Die sind natürlich entsprechend viel schneller als die normalen und das ist dann deutlich angenehmer, wenn man mit denen mal eine Reliquie holen will.
0: <lacht> Stimmt. Ja, dann haben wir noch das Sultanat, die Araber sozusagen, die können...
1: Ja, nee, Delhi-Sultanat sind doch die Inder und die Araber, die heißen doch irgendwie anders.
0: Ach, die sind die Dynastie, ne? Ja. Stimmt, die Inder sind das Sultanat und die Araber sind die Dynastie. Und die können sehr, sehr gut, wir kennen es aus Age of Empires 2, mit Kamelendruck machen. Mhm. Kamele haben eine Aura, wo jedes Pferd in der Nähe schwächer wird. Das heißt, es ist wieder der absolute Cavalry-Counter. Wenn du erwartest, von einem Mongolen oder Franzosen gerusht zu werden, dann kannst du wahrscheinlich mit den Arabern, mit Kamelen ganz gut dagegenhalten, könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich, ja. Die haben nicht nur die Nahkampfkamele, die relativ schnell auch abgegradet werden können auf eine sehr starke Kavallerieeinheit selbst, sondern eben auch britene Kamele. Das haben wir eben schon gesagt, damit kannst du so ein bisschen Hit and Run spielen, kannst rumlaufen und Pfeile vom Kamelrücken schießen. Mhm. Das spielt sich militärisch sehr, sehr angenehm. Und auch die haben eine dieser wirklich interessanten neuen Ideen, die ich so in einem Strategiespiel vorher noch nie gesehen habe. Die kriegen nämlich einen Bonus, wenn sie ihre Gebäude nah aneinander bauen. Mhm. Und gerade in Age of Empires 2 hatten wir ja auch so im Hinterkopf, okay, dann ist da irgendwo ein Stein vorkommen, dann stelle ich da jetzt vielleicht hier irgendwie so ein Minengebäude hin, schick meine Arbeiter dahin. aber das ist fünf Stunden Fußweg von meinem eigentlichen Lager entfernt. Das äh, sieht bei den Arabern anders aus. Die kriegen einen Bonus, wenn die Gebäude alle nahe gebaut sind. Das heißt, man baut da durchaus auch so Straßen von Häusern, bis man dann eben an diesem äh, Vorkommen von Gold oder Stein außen ist, nur um diese Aura aufrechtzuerhalten. Mhm. Und das kann auch sehr, sehr schnell sehr starke Boni geben. Ich glaube, den ersten kriegst du schon bei zehn Gebäuden, den zweiten bei 30. Und die Häuser sind ja nicht sind ja nicht teuer. Wenn du am Anfang super viele Arbeiter äh, auf Holz schickst, dann hast du diese Häuser schnell zusammen und kriegst dann wiederum dadurch einen passiven Bonus auf all deine Einheiten. Und das, finde ich, ist auch ein sehr cooler Spielstil. Also das ist wirklich ein Element, wie gesagt, das ist neu für mich, fand ich interessant. Diesen Bonus für eng gebaute Gebäude ausnahmsweise mal.
1: Und was da noch dazu kommt, die steigen in den Zeitaltern nicht über separate Gebäude auf. Nein, die haben so quasi ein, ja, eben dieses Bonus Main Gebäude und die Zeitalter, das sind dann so Anbauten an das Gebäude. Also es ist nicht ein eigenes, sondern ein da dran entwickeltes, das dich dann in der Zeit aufsteigen lässt. Und du kannst dann sogar erst noch jeweils wählen. Es gibt dann so verschiedene Wege, den Economy Weg, den quasi Mönch-Religionsweg, den Kriegsweg, so. Also du kannst da schon auswählen, wann du welches nehmen willst, um in die Zeit aufzusteigen. Sonst bei den anderen Völkern ist ja die Reihenfolge dann vorgegeben und hier kannst du selber wählen, wann du was machst.
0: Stimmt, das sind alles so Flügel von dem großen Palast dann in dem Moment, den du dazu baust, ja. Dafür musst du auf den natürlich dann aber auch besonders aufpassen, weil das ja quasi dein einziges Landmark ist, in Anführungszeichen.
1: Das ist dann wirklich so dein Kern, ja.
0: Ein nettes Detail finde ich hier, die Araber essen keine Wildschweine. Die können sie nicht jagen, also beziehungsweise sie können die schon jagen und erschießen, aber sie können eben anders als andere Zivilisationen keine Nahrung daraus gewinnen. Stimmt. Aus historischen Gründen. Dafür bekommen sie aber einen Bonus auf Bären. Es gibt noch ein anderes Volk, das das nicht kann. Die Inder machen das auch so. Da haben wir direkt den Übergang zum letzten Volk, über das wir noch kurz reden müssen. Ja <lacht> gut. Die haben nämlich auch eine interessante einzigartige Mechanik da drin. Die können ähnlich wie das Römische Reich die Priester oder deren Gegenstück dazu, den sogenannten Scholar, auch ab Zeitalter 1 bauen. Und diese Scholars, je mehr du von denen hast, desto schneller techst du. Jetzt denkt man erstmal so, okay, aber wie soll ich das denn alles mit meiner Economy am Anfang äh, vereinbaren? Ich soll Techen und das bezahlen und dann auch noch Priester bauen und das bezahlen, nur damit ich ein bisschen schneller bin. Nein, die Inder kriegen alle Techs gratis. Dafür dauern die aber sechsmal so lange. Also ja. während ein Brite zum Beispiel, seine erste Technologie, das ist, glaube ich, ganz klassisch dieses, ich fäll die Bäume schneller. Das ist eigentlich so immer das Erste, was man erforscht. Das dauert dann irgendwie nur eine Minute bei den Briten. Bei den Indern dauert's dann schlanke fünf. Aber dafür kriegen sie mit jedem Scholar, den sie bauen, einen Prozentsatz darunter. Und man hat dann relativ schnell zwei, drei von diesen von diesen religiösen Gebäuden und dann genug von den Scholars, um wirklich richtig, richtig schnell und dann eben auch noch gratis zu forschen, wenn man sich am Anfang ein bisschen mehr auf Gold konzentriert als mit anderen Zivilisationen. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut.
1: Dachte ich am Anfang auch, ah, irgendwie mega cool, gratis forschen dafür länger hab's mir dann angesehen und hab eben dann genau diese Mechanik entdeckt mit Ja, aber du musst die Religionsgebäude in der Nähe des Gebäudes haben, wo du forschen willst und du musst dann dieses Religionsgebäude auffüllen mit diesen Gelehrten. Okay, und das war mir dann wieder so leicht zu mühsam, plus so bekommt man hm. natürlich faktisch gefühlt einen Bonus-Goldpreis auf die Forschung, die sind ja dann doch nicht so richtig kostenlos, weil man ja diese Gelehrten noch zuerst gegen Gold ausbilden muss und die dann da hinstellen muss. Also das war mir dann wieder so ein bisschen zu kompliziert, aber du magst ja die Inder sehr.
0: Ja, das wäre jetzt meine Folgefrage gewesen. Welche der Zivilisationen ist denn dein Favorit im Moment? Ich habe mich in die Inder jetzt ein bisschen reingefuchst und habe da im Moment sehr viel Spaß dran, eben diese Gratis-Forschungen zu haben und eben rauszufinden, okay, natürlich baut man dann am Anfang erstmal diese Scola. Was mache ich da eigentlich später mit? Dann kannst du irgendwie hier und da eine Reliquie snacken. Kannst da vielleicht versuchen, so eine Siegbedingung einzunehmen mit denen. Du hast ja dann, wie wir es beim Römischen Reich schon beschrieben haben, du hast ja dann diese Priester sowieso in dem Moment. Dann mhm. kannst du sie natürlich auch benutzen. Und die Inder haben ab Zeitalter drei Kriegselefanten. Und die finde ich ja auch wahnsinnig cool. Die sind auch mega
1: gut. Ich habe ja am Anfang auch gleich auf die geschielt wegen den Elefanten, weil ich die früher mit den Persern schon so cool fand. Hab dann aber sehr schnell gemerkt, ja, nee, ist vielleicht doch nicht so meins. Also ich schiele jetzt, sobald ich dann aus den Briten mal so ein bisschen rausgewachsen bin, auf die Rus oder die Mongolen. Irgendwo
0: da werde ich dann wahrscheinlich zu Hause sein. Ich finde es aber spannend, dass man tatsächlich so dieses Grundwissen über das Spiel kann man eigentlich mit den drei, vier Sachen, die wir jetzt hier für jedes der Völker erwähnt haben, auf das gesamte Spiel übertragen. Also wenn du jetzt schon gut bist mit den Briten, dann wirst du halt auch sehr, sehr, sehr schnell in die Franzosen reinfinden. Und wenn du eben diese eins, zwei Kniffe, über die wir jetzt hier geredet haben, rausfindest, dann bist du auch bei der arabischen Dynastie oder dem indischen Sultanat oder den, den Rus. Wie gesagt. Du musst das Rad nicht neu erfinden, du musst drei, vier Kniffe anwenden. Also, das ist da schon anfängerfreundlich genug, aber dann doch eben kompliziert genug, um auch alten RTS-Veteranen nochmal irgendwie neue Ideen abzulocken.
1: Ja. So, und jetzt, da wir so das Grund-Gameplay erläutert haben, was ist neu, was ist alt. Und sich das aufs ganze Spiel erstreckt, also auch auf den Multiplayer, vielleicht jetzt nochmal den Fokus auf das Singleplayer-Erlebnis soll heißen, auf die Kampagne. Ich meine, die scheint nämlich die Gemüter etwas zu spalten. Bevor wir verraten, wo wir da stehen, wollen wir doch mal sagen, was
0: ist denn die Kampagne, was macht denn
1: die da gerade so aus, was macht sie denn neu?
0: Na, die will halt besonders historisch korrekt sein. Und dementsprechend hast du eben relativ selten in der Kampagne, dass du ein Zeitalter voranschreitest. Das ist ja schon mal so der erste Gedanke. Weil klar, wir spielen hier eine Schlacht. Während dieser einen Schlacht entwickelt man sich mal nicht eben von der Steinzeit bis ins Frühmittelalter. Mhm. Das ist natürlich, wenn man es historisch anfassen will, Quatsch. Gameplay-technisch gesehen ist es natürlich kein Quatsch. Also dementsprechend ist in der Kampagne relativ viel vom Gameplay daran aufgehangen, ob es historisch in dem Moment sinnvoll ist oder nicht. Und mhm. Da scheiden sich natürlich die Geister ich finde diesen ganzen Ansatz durchaus nachvollziehbar und man ist den Weg vor allem auch komplett zu Ende gegangen. Ob das jetzt ein Holzweg ist oder nicht, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich finde, sie haben hier auf jeden Fall Mut dazu gehabt, diese Idee so weit durchzuziehen, dass man eben auch zum Beispiel eine Erzählerstimme hat. Also die Level in der Kampagne werden dann dokumentiert, wie wir es zum Beispiel von so typischen BBC-Dokumentationen kennen. Mit so einer Stimme aus dem Off wird dann gesagt, ah und hier ritt die goldene Horde dann übrigens an der chinesischen Mauer vorbei anstelle, wie wir es bei äh, Age of Empires 2 hatten, dass William Wallace da selber seine Rede schwingt. Ja. Und das ist natürlich auch wieder so ein Ding. Ja, okay. Die Kampagneneinheiten sprechen alle in ihrer eigenen Sprache. Und diese Sprachen entwickeln sich auch. Also es ist ein total cooles Detail, wo mit Sicherheit einige Geschichtsprofessoren lange dran gearbeitet haben. <lacht> äh, je nach Zeitalter entwickeln sich die einzelnen Sprachen. Und du hörst dann tatsächlich bei diesem äh, Heiligen Römischen Reich nachher so also deutsche Sätze da auch zwischendurch. Einfach ja. weil es zu dem Zeitpunkt in diesem Regierungsbereich gesprochen wurde. Oder auch die Engländer am Anfang verstehst du kein Wort von dem Kauderwelsch und später sind das dann vollständige Sätze. Also das ist mega cool. Ja. Aber so wollte man sich hier natürlich dann auch keinen Jingeskran hinstellen, der dann auf einmal Englisch oder Deutsch spricht.
1: Also, was mir direkt aufgefallen ist, wir haben schon mal keine, ich sag mal Geschichte, die irgendwie mit Twists und Spannung und viel Charaktertiefe aufwarten will, nein, wir heben den Blick und blicken eigentlich eher aus dem Heute, aus der Vogelperspektive drauf. Und das Ganze hat so ein bisschen diesen BBC-Doku-Charme. Also dazwischen wird die Erzählerstimme zu Bildern aus der heutigen Welt und sagen, wie das denn da irgendwie früher war und wie sich jetzt dieser König da mit seinen Söhnen irgendwie angelegt hat. So. Also die Geschichte ist nicht spannend... Aber sie will auch nicht spannend sein, sondern sie will interessant sein und ein Stück weit auch lehrreich sein. Und das ist ja schon mal ein spezieller Ansatz und da verstehe ich schon, wenn nicht jeder sowas mag.
0: Ja, es ist jetzt natürlich hier kein Arthas, der den Lichtkönig irgendwie äh, angehen will. Es ist natürlich dann doch irgendwie so ein bekannter Kampf. Ja, und das, das muss man tatsächlich mögen. Also dieser Dokumentationscharakter bleibt drin und auch die Cutscenes. Du hast es jetzt schon so angesprochen mit den Szenen aus der heutigen Zeit. Du hast dann so eine Drohnenaufnahme aus London und dann wird da noch so ein bisschen drüber animiert. So hier, guck mal, da steht ja jetzt noch der Tower of London und wisst ihr eigentlich, dass da früher drumherum noch ein Holztor war oder wie auch immer. Und das wird dann da so rein animiert. Mhm. Und als ich das damals in den frühen Trailern gesehen habe, dachte ich auch, ach du liebe Zeit, was soll denn das? Aber ich finde, sie machen es hier so konsequent... Dass man schon nachvollziehen kann, warum das so gemacht wurde. Dass man damit natürlich einige Fans gerade von epischen Mittelalterschlachten jetzt nicht abholt. Klar, weil die halt nicht so episch waren, wie uns Hollywood das gerne mal erzählen möchte. Das sind halt doch dann nur 100 gegen 100 und nicht 4.000 gegen
1: 5.000. Ja, ja. Also es hat was sehr Nüchternes und das mag halt nicht jeder, aber hier gehen sie wirklich sehr konsequent halt auf die Schiene. Ich wäre wahrscheinlich auch eher im anderen Lager und sag ja, also für mich muss es nicht so akkurat sein, aber dafür will ich hier ein bisschen Game of Thrones Intrigen und so und Dialoge. Mhm. Nee, das gibt's dann halt hier nicht. Hier wird einfach ein bisschen Geschichte ausschnittweise nacherzählt,
0: ja. Das beschreibt's eigentlich ganz gut. Es ist Geschichtsunterricht in Cool. Und ein super nettes Detail finde ich ist, dass du für ein durchgespieltes Level wirst du dann tatsächlich auch noch mit so einem mit so einer Mini-Dokumentation immer belohnt. Also Du lernst dann irgendwie darüber, dass in Frankreich gerade so ein Pilotprojekt läuft, wo sie wirklich mit den altertümlichen Mitteln nochmal versuchen, eine mittelalterliche Burg zu bauen. Mhm. Und das habe ich zum Beispiel noch nie gehört. Das ist ja eine total krasse Idee. Ja. Und darüber wird dann irgendwie so vier, fünf Minuten berichtet. Oder du lernst was darüber, wie sich eigentlich britische Farbpigmentgewinnung von der der Mongolen unterschieden hat im Mittelalter. Mhm. Das mhm. sind so Sachen... Ja, also man kann es halt einfach nicht besser sagen als okay, du, du schaltest um 23 Uhr nachts noch, naja, 23 Uhr nachts wahrscheinlich nicht, da laufen dann nur noch Alien-Verschwörungen, aber du schaltest um 13 Uhr nachmittags BBC ein und da läuft halt eine Dokumentation und da lernst du, dass Mongolen so spezielle Pfeile hatten und die machen besonders laute Geräusche und damit haben die sich navigiert. Und das finde ich halt irgendwie, irgendwie gefällt mir das, aber ich verstehe halt auch, dass da jemand vorsitzt, der von einem StarCraft kommt und denkt, Leute, wenn ich in eine Schule gehen will, dann spiele ich hier nicht Age of Empires.
1: Ja, aber es ist ja eigentlich so der Age-Linie auch irgendwie treuer, weil ja halt da eher so die Geschichte schon immer etwas im Fokus stand. Jetzt verglichen mit halt diesen ganzen Fantasy-RTS, wo es sowas natürlich sowieso nicht gibt. Entsprechend haben wir hier ja auch einen Kontrast zum anderen RTS-Futter, das aktuell gerade so rumschwert. sein, das jetzt die Starcraft oder die Iron Harvest oder so. Ist ja auch mal was Neues. ne? Also man kann
0: es so positiv formulieren. Oh, und was mir auch so beim Spielen aufgefallen ist, was auch was relativ Neues ist, in der Kampagne selbst gibt es keine Achievements. Das finde ich ist super, super angenehm, gerade wenn wir da so an aktuelle Spiele denken, wo dann immer links oben eingeblendet wird, Macht doch diese 27 optionalen Sachen noch und hast eigentlich schon das Achievement dafür, dass du das Level hier nur mit Bauern geschafft hast. Also im Gegensatz dazu haben wir hier ein Spiel, wie immer du willst. Du kannst diese Mission rushen, du kannst dich komplett eintörteln. Mach, was du möchtest. Du wirst nicht irgendwie von blöden Achievements genervt die ganze Zeit. Die gibt es im Multiplayer, die gibt es natürlich, wenn du zum ersten Mal dein dein Player-Profilbild änderst, wenn du das erste Mal auf Multiplayer klickst, wenn <lacht> du das erste Mal einen leichten Computer besiegst. Es gibt eine Million Achievements und es gibt auch so Fortschrittbalken, wo du irgendwie dein Profil mit aufhübschen kannst oder wie auch immer. Aber in der Kampagne ist es wirklich angenehm so gehalten, dass du nicht alle zwölf Minuten irgendeine Einblendung kriegst, dass du nicht irgendwie dann während dieser historischen Schlacht gebeten wirst, dann doch bitte jetzt nur noch mit äh, Pieken und nicht mehr mit Schwertern zu kämpfen oder wie auch immer. Das ist schon sehr, sehr angenehm für mich. Mm -hmm. Ich weiß, das ist ein Thema, da können wir wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Folge drüber machen, aber das ist mir sehr positiv aufgefallen.
1: Ja, also ich brauche die ganze Achievement-Geschichte auch nicht, aber wem was dran liegt, ja bitte. Jetzt haben wir ja bis hier, darf ich sagen, Durchwegs positiv, ja, sehr positiv aus meiner Sicht, über H4 gesprochen und das zu Recht. Aber um die andere Seite auch nochmal kurz zu sagen, es gibt natürlich schon so ein paar Punkte, die noch nicht so ganz perfekt sind. Vielleicht ist auch nicht mehr werden, ich weiß es nicht. Jetzt wollen wir hier noch schnell ein kleines dediziertes Kritikkapitel aufschlagen, wenn ich vielleicht gerade mit was Aktuellem einsteigen darf. Ja, wir sind jetzt im Bereich Details, ich weiß, ist mir gerade heute wieder aufgefallen, Dodo, als wir zusammen gespielt haben. Teilweise fehlen noch Dinge, die wir im Zweier schon oder noch hatten. Also ich kann mit den Einheiten aktuell zum Beispiel keine Aggressive Stance, also eine Haltung einstellen, dass die dann einfach immer, wo sie gerade stehen, wenn einer kommt, alles angreifen. Es gibt hier schon noch das hier, ich drücke A und zeige wo auf die Karte und gehe da hin und greife da an. Das gibt es noch, aber so diese Grundhaltungen gibt es zum Beispiel nicht mehr und die habe ich direkt vermisst.
0: Das stimmt, da gibt es wirklich nur noch dieses Hold Position oder wie sie das nennen, dass sie halt gar nichts machen, selbst wenn sie von Pfeilen beschlossen werden, das Ganze noch drücken, aber auch diese... Ja, diese liebevollen Spielereien mit den militärischen Funktionen, die wir im zweiten hatten, die sind halt nicht mehr drin. Ich meine, gut, die hat auch kein Mensch jemals öfter benutzt, als wenn man sie zum ersten Mal <lacht> findet. Aber da konnte man in Age of Empires 2 ja immer so coole, ähm, ja, die die ganze Armee hat sich dann ja so aufgestellt, wie du diese Formation gedrückt hast. Und da mhm. gab's irgendwie, ich hab's jetzt nicht im Kopf, aber sechs, sieben wird gegeben haben. So. Aber die
1: waren teilweise sogar wichtig. Ja, also gerade genau. so mit die Bogenschützen innen und dann was drumrum und so und das war schon cool.
0: Ja und da gibt es jetzt halt nur noch zwei Stück, also da gibt es einmal gar keine Formation, wie es im Prinzip ja auch jeder real time strategy spieler aus multiplen Gründen wählen wird, aber es gibt halt auch noch so zwei, drei historische, einmal diese typische Keilfunktion, die man in der Kavallerie halt oft gesehen hat und nochmal so eine Reihenfunktion sozusagen, die für Fernkampf dann durchaus auch mal ganz praktisch sein kann.
1: Mhm. Was ich auch vermisst habe, man sieht Wegpunkte nicht mehr so. Also man kann ja Einheiten, Aufgaben queuen. Also man kann ja sagen, lauf dahin, dann dahin, dann nimm da die Reliquie auf als Mönch und dann bring sie da in die Kirche und dann lauf wieder dahin. Das kann man ja immer noch machen. Über die Shift-Taste kann man schon Aufgaben vordefinieren hintereinander. Aber ich sehe jetzt zum Beispiel keine Wegpunkte mehr dazwischen. Also ich sehe nicht mehr so eine Schlange, so ein Pfeil, so ein Strich, wo ich sehe, wo der überall nacheinander dann hin will und so. Das ist auch noch so das ein kleines Detail, das
0: ich vermisse. Und das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das nicht schon längst im Backlog bei denen ist, dass das reingepatcht wird. Also das fängt ja in der ersten Sekunde des Spiels an, wenn du auf deinen Speer klickst und den ins Dunkle schickst, um die Map aufzudecken, dann siehst du nicht mehr, wo du hingeklickt hast. Und dann shift klickst du noch irgendwo anders hin. Das äh, bedeutet ja dann, okay, er rennt erst zum ersten Punkt, dann zum zweiten Punkt. Und du siehst halt ab dem zweiten Klick schon überhaupt nicht mehr, was du da eigentlich gemacht hast. Also ja. das, das können wir. Wir können nicht die einzigen sein, die das massiv stört, weil das halt wirklich in der ersten Spielminute schon passiert.
1: Gerade weil es ja für den Speer diesen Lauf einfach random umher und deckt die Karte auf Button nicht mehr gibt.
0: Mhm, stimmt.
1: Also da hätten sie im Detail ja schon noch was zu tun, aber das wäre auch mega easy einzubauen. Ich meine, die Funktion ist ja schon da. Es ist ja nur noch eine UI-Geschichte.
0: Ähnlich schnell umzusetzen und da wird jetzt die Zeit zeigen, wie aktiv das im E-Sport gespielt wird wahrscheinlich, ist natürlich das Balancing. Also dieses ganze Thema ähm, Naval Warfare, alles was auf dem Wasser passiert, fühlt sich für mich noch überhaupt nicht balanciert an. Also teilweise hast du eine ne ganze Armee an Kriegsschiffen und die wird von einem so einem Selbstmordschiff irgendwie weggesprengt oder diese Selbstmordschiffe kommen an deinen Hafen und der ist sofort weg. Oder du hast halt diese, diese äh, frühen Kriegsschiffe, die dann auf die späten Kriegsschiffe natürlich gar keinen Schaden mehr machen. Das ist ja auch alles nachvollziehbar, dass man da natürlich auch das Technologielevel reinbringen will. Aber das hat alles noch kein Hand und Fuß. Also ja. da braucht es wahrscheinlich auch einfach mehr Einheiten auf dem Wasser, wenn man das jetzt wirklich fortsetzen will. Weil die drei Schiffe, die es im Moment hat, reichen dafür einfach nicht aus, um da ein funktionierendes schere stein -Papier -System hinzukriegen, wie wir es aus dem RTS halt kennen. Ja, Aber da kann noch nachgebessert werden.
1: Das stimmt. Da hatte ich schon auch gedacht, oh, das ist jetzt ein bisschen knapp heute, als ich dann nochmal mit den Russen gespielt habe. Dachte ich schon, oh je, wie mache ich da auf dem Wasser irgendwas? Wie reise ich da was? Ja, mal gucken, was da noch so kommt. Wir haben die Franzosen angesprochen. Klar, Balancing in sich ist immer ein Thema bei jedem RTS, das auch nie ruhen wird. Also das ist ja immer ein andauernder Prozess. Klar, da wird auch noch was
0: kommen. Ja, gerade da muss halt auch was kommen. Also äh, ich habe jetzt eins der ersten E-Sport-Turniere verfolgt und da haben sie halt wirklich schon auch unter den Kommentatoren einen Running Gag draus gemacht, dass ja, also in einem E-Sport-Turnier in Age of Empires darfst du jede Zivilisation nur einmal nehmen. Und das ganze Turnier sah halt so aus, dass der erste Spieler dann French gespielt hat und gewonnen hat, dann hat der zweite Spieler French gespielt und gewonnen und dann das dritte Spiel. Das war sozusagen dann die erste echte Runde und das, sowas willst du natürlich auf jeden Fall vermeiden.
1: Ja, das ist natürlich lächerlich, aber klar, das haben sie sofort erkennt. Da habe ich keine Zweifel, dass da nicht irgendwie wo was kommt, was geändert wird. Was schwieriger zu ändern wird und das wird teilweise kritisiert, ist die Grafik. Da höre hm. ich verschiedene Dinge, Grafik nicht so gut, Grafik zu bunt, zu Comic. Bevor ich da meinen Self dazu gebe, Dodo, wo stehst du da in der Diskussion?
0: Ich stimme da ein bisschen zu und muss gleich vor allem auch noch ein ganz anderes Fass aufmachen dazu, aber äh, lass uns erst bei der Grafik an sich bleiben. Die wirkt halt auch eher 2015 als 2021, mhm. finde ich ein bisschen. Und ja, dieses Comic-Stil kann man lieben und hassen. Age of Empires 2 war natürlich das krasse Gegenteil. Die haben versucht, so realistisch wie möglich zu den damaligen Mitteln zu sein. Wenn du heute ein realistischeres Spiel machst, dann bist du halt eher so in dem Look von Iron Harvest. Und dann sieht halt alles nur noch grau in grau aus. Also willst du das wirklich? Ja, ja, ja. Also wir haben hier immer natürlich noch dieses in Age of
1: Empires scheint immer die Sonne. Das <lacht> haben wir ja. Und das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Und ja, die Grafik an sich ist jetzt nicht so Bombe, aber da muss ich auch direkt sagen, das war mir jetzt ziemlich egal. Für mich ist H4 hübsch genug und das reicht mir dann auch. Und dass es vielleicht ja, da ein bisschen bunter ist oder so, es stört mich gar nicht. So kann ich dann auch die Einheiten schön auseinanderhalten, wenn sie schön verschiedene Farben haben. Ich würde sogar sagen, zuletzt waren sie in der Definitive Edition von H2 vielleicht sogar noch greller. Oder in der HD-Version auch noch greller als hier. Also man könnte vielleicht sogar sagen, es ist eher ein bisschen gedämpfter. Alles in allem finde ich es eigentlich hübsch. Ich hätte mir vielleicht punkto Grafik, Animation noch gewünscht, dass man bei den Siege-Units jetzt wieder wie im dritten Teil vielleicht noch so Einheiten dazu rundherum hat, wo man dann sieht, wie das Zeug bedient wird, weil die jetzt halt hier wieder quasi aus Geisterhand agieren. Mit der kleinen Ausnahme, dass dann bei den Trebuchet Mal noch so diese Augmented Reality irgendwie Geister, Spielanimationen rundherum huschen, wenn die auf- und abgebaut werden. Ja, da gibt es doch so den Zwischenweg. Aber da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht und das war es dann aber.
0: Das größere Thema, was da bei der Grafik natürlich auffällt, ist, finde ich, die Lesbarkeit. Also wir haben natürlich acht verschiedene Völker. Und das heißt, du hast auch acht verschiedene Kasernen, die du erstmal als solche identifizieren musst und acht verschiedene Ställe, die du von acht verschiedenen Kasernen unterscheiden musst und acht verschiedene Bogenschießanlagen, die du von acht verschiedenen Stellen und acht verschiedenen Kasernen unterscheiden musst. Mhm. Und teilweise, also ganz ehrlich, wenn ich auf so eine britische Siedlung drauf gucke, mit Mühe und Not erkenne ich, wo die Bogenschützen rauskommen, weil da ein paar Zielscheiben vorstehen, aber ansonsten sieht schon alles sehr gleich aus. Und auch da, natürlich muss das alles gleich aussehen, weil so sah es halt damals aus, aber... Mhm. Es ist teilweise echt schwer zu lesen. Und noch dazu musst du ja diese ganzen Spezialgebäude dann auch noch lernen, in Anführungszeichen. Wie eine Kaserne aussieht. Gut, das guckst du dir wahrscheinlich auf YouTube einmal an oder guckst dir irgendwie ein Bild an. Aha, guck mal, so sehen die Produktionsgebäude bei Age of Empires aus. Kannst du recht schnell lernen, wirklich. Was natürlich auch mühselig und doof ist, ja, okay. Aber das lassen wir mal so stehen. Was halt wirklich, wirklich schwierig ist, ist dann auch noch diese Spezialgebäude zu erkennen. Und da hat ja jedes Volk dann auch nochmal zwei verschiedene, das heißt, du siehst nicht mal in jedem Spiel jedes Spezialgebäude, sollst sie dann aber besonders herauskristallisiert sehen, eigentlich, weil du die ja kaputt machen musst, ja. um diesen Militärsieg zu erreichen. Und das ist todesmühselig im Moment. Und da hilft es auch nicht, dass die auf der Minimap halt mit so einem speziellen Zeichen irgendwie markiert sind, weil die Minimap komplett komplett zugeschissen ist, auf gut Deutsch, mit irgendwelchen Symbolen, dann hast du hier natürlich die, die Rehe irgendwie, die sind markiert, da sind die Bären markiert, da ist das Gold markiert, da ist der Stein markiert, da ist die Holy Side markiert, hier ist ein neutraler Marktplatz, da ist eine riesige, rote, wabernde Masse, das sind die gegnerischen Gebäude und da drin steht übrigens ein so ein kleiner roter Turm und das ist das Landmark. Mhm. Das hilft halt bei aller Liebe auch, nicht Leute?
1: Das stimmt. Aber das ist wahrscheinlich ein Problem, das sich dann selbst löst, sobald man das Spiel eine Weile intensiv gespielt hat, Wer wird man, da wahrscheinlich nicht mehr so Mühe mit haben.
0: Das denke ich auch. Das wird halt nach der, also klar, das klingt jetzt erstmal nach einer Hausnummer, aber du hast ein Strategiespiel relativ schnell 200 Stunden gespielt und dann wirst du die alle im Schlaf erkennen, ja. Mhm.
1: Ja, ich meine, aus unserer Sicht war es das jetzt eigentlich schon mit der Kritik. Ja, zur Kampagne haben wir angesprochen, das Nüchterne, das kann man eben mögen oder nicht. Muss dann jeder selber wissen, ich spiele jetzt die Age-Spiele, ehrlich gesagt, auch nicht so für die Kampagne. Ja, war mal gut, hat auch einen Tutorial-Charakter gehabt, damit man wieder ein bisschen reinkommt, damit man ein bisschen das neue Zeug kennenlernt. Das war es dann für mich auch. Also ich bin jetzt dann eher im Skirmish-Mode zu Hause. Mhm. Ja, dann hier hinten raus, als kleine Zusammenfassung, als Fazit, dodo, wem empfehlen wir denn jetzt dieses H4? Ich glaube, gleich vorneweg können wir schon mal sagen, also jeder, der H2 mochte, und davon gibt's ja schon ein paar Leute da draußen, ja, denen wird H4 mit großer Wahrscheinlichkeit auch gefallen, klar.
0: Und natürlich Geschichtsstudenten und Leute, die den ganzen Nachmittag den Discovery Channel laufen haben. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Also alle, die halt mal eine historischere Kampagne wollen. Und eben keine Orks und Elfen. Die werden auch am Singleplayer-Modus hier Spaß haben. Ansonsten würde ich schon sagen, tritt es da wirklich in seine eigenen Fußstapfen, Also das... Economy-heavy Real-Time-Strategy-Game, wie wir es am Anfang schon genannt haben, mhm. wo du eben wirklich dann bis zu 100 Arbeiter hast, die hier Holz holen und da Nahrung holen und da Gold holen und dann da mit, am besten noch ein Handelsschiff und dann kommt ja erst das Militär. Ganz anders als bei ganz, ganz vielen anderen RTS-Vertretern.
1: Also es bleibt der Marke sehr treu, natürlich mit der Rückkehr zu H2 sowieso. Und das finde ich ja gut. Heute wird ja schnell mal was kritisiert. Ah, oh, Das ist ja jetzt aber kein Spiele-Franchise xy Mehr, das ist ja jetzt was anderes und das ist ja nur noch der Name, aber das haben wir hier nicht, das geht ziemlich konsequent in die genau gegenläufige Richtung, also back to the roots und mir gefällt das ja sehr. Also entsprechend, wie du gesagt hast, RTS-Liebhaberinnen, Liebhaber, die den Zweier schon mochten, sollen hier zugreifen. Die, was Realistischeres irgendwo durch möchten, sollen hier zugreifen. Viel Auswahl hat man ja ohnehin nicht. Was würdest du sonst spielen? Die Definitive Edition von Zweier oder vom Dreier oder vielleicht vom Einer. Okay, mehr hast du ja irgendwie gerade nicht. Ja, auf der anderen Seite natürlich... Weiß ich nicht, ob so die Blizzard-Fraktion hier so glücklich wird. Kann natürlich sein, weil im Kern auch RTS. Aber wer hier irgendwie viel Micromanagement, management und Fantasy sucht,
0: der ja, wird natürlich nicht fündig. Genauso natürlich auch im Umkehrschluss. Wer keine Lust hat, hier fast wie einen Anno am Anfang eine Siedlung aufzubauen, sondern lieber fünf Arbeiter in eine Goldmine wirft, der bleibt halt auch bei einem Warcraft.
1: Und zuletzt noch so die ganze PC Master Race, die dann sagt, ja, also ich brauche hier schon Raytracing, weil sonst überleben das meine Augen nicht und ich brauche hier <lacht> State of the Art, sonst kann ich nicht spielen. Der hat da leider auch Pech gehabt, weil so hübsch ist es dann nicht.
0: Also die Cutscenes sind ja wohl fotorealistisch. <lacht> nee, aber das stimmt. Also das 2021er Grafikbrett haben wir hier natürlich auch nicht vor Augen. Aber das muss ja auch nicht. Es ist halt ein Gameplay-Spiel und kein Grafikspiel.
1: Finde ich auch völlig okay. Ja, ich glaube, damit hätten wir doch jetzt H4 sehr gut abgerundet. Jeder da draußen weiß jetzt ungefähr, was ihn erwartet, was H4 halt auszeichnet. Dass es zurückgeht zu H2, aber was es dann gleichzeitig neu macht. Entsprechend hier hinten raus bleibt mir wie immer Dodo mich bei dir zu bedanken. Ein sicherer Wert, eine sichere Bank, wenn es um RTS- Topics geht hier im Game Talk. Ich freue mich ja immer wieder, mit dir die Titel zu spielen und dann hier zu besprechen.
0: Das geht mir ganz genauso. Und hier ein Aufruf an die Community auf jeden Fall. Schreibt mal in die Kommentare, was im Moment eure Lieblings-Civilization ist, welches Volk ihr am liebsten spielt. Das würde mich auch interessieren. Wir haben sie ja jetzt alle so ein bisschen umrissen. Wenn ihr schon reingespielt habt, dann diskutiert gerne darüber, wer hier im Moment der Stärkste ist, wer genervt werden muss, ob Frankreich vielleicht gar nicht so OP ist. Go, go.
1: Am besten GameTalk.fm Kontakt. Und eigentlich, was man hier auch noch erwähnen sollte, Dodo, wir machen ja eigentlich zu wenig Werbung für deinen oder euren Twitch-Kanal bei der Sumpfkrautbande. Meine ich, gab es doch immer den RTS Monday. Und das hier ist doch die die Gelegenheit, um den fortzuführen. Also nehme ich mal an, dass man bei der Sumpfkrautbande auf Twitch Age 4 sehen wird. Ist das richtig? Die erste Kampagne haben wir schon durch. Aber die Mongolen könnt ihr euch noch angucken. <lacht> Guckt da rein. Wird natürlich auf der Webseite wie immer verlinkt sein. Ich sag nochmal gametalk.fm slash empires 4 ja, und damit danke ich auch dir da draußen fürs Zuhören. Schön bist du bis hier dran geblieben. Würde mich natürlich wie immer freuen, wenn du beim nächsten Game Talk dann auch wieder reinhörst. Am besten geht das, wenn du den Podcast hier kostenlos abonnierst. Also klick mal den Abo-Button auf der Webseite oder bei dir im Podcatcher. Dann kommt jede Episode kostenlos immer direkt zu dir aufs Gerät. Ja, und bis zum nächsten Game Talk, dann wünsche ich dir da draußen wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht ja sogar mit Age of Empires
0: 4. Tschüss! Tschüss, tschüss! Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. next time.